0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes aqui do Futebol na Veia. Aqui quem fala é João Lopes, seu apresentador do Norte do Futebol. E sem mais delongas, vamos logo começar com as notícias. O Renan Sky vai trazer as informações de Honduras para vocês.
1: Vamos lá, Renan? Em Honduras, tem treinador deixando cargo. Raul Cáceres, que comandava o Real de Minas, anunciou essa semana na sua conta do Twitter que não estará mais à frente da equipe. O treinador agradeceu o apoio da torcida e ao presidente do clube. Vale ressaltar que semana passada, Cáceres declarou que estava há nove meses sem receber salários. E ainda falando sobre o Real de Minas, parece que o cenário pode começar a melhorar para os mineiros. O presidente Gerardo Martínez revelou que investidores da América do Sul e da Ásia manifestaram interesse em investir no clube. No entanto, com a pandemia do novo coronavírus, as negociações estão andando a passos lentos. Com seu contrato encerrado com o um maratom, o futuro do volante Mário Martínez é incerto. Essa semana surgiram rumores que ele poderia estar encaminhando um retorno pro Real Espanha, clube do qual ele foi dispensado no ano passado. Os rumores se devem ao fato de uma foto do jogador com o gerente de esportes do Real, Eloy Page, ter circulado no Instagram. O jogador se manifestou na sua conta oficial dizendo que aquela era uma foto normal de um dia de compras. Enquanto um tem destino incerto, outros já sabem onde vão jogar, ou continuar no caso. O meio argentino Christian Maidana confirmou que vai continuar no Olímpia na próxima temporada. Segundo ele, tudo o que falta é voltarem aos treinos para que assim ele possa assinar o seu contrato de renovação. O treinador do Real Espanha, Ramiro Martinez, disse em entrevista ao Diário La Prensa que está otimista para renovar com o clube. Além disso, contou que a diretoria da equipe tem pagado os valores pendentes a ele. Por ser um dos principais clubes do futebol hondureno nos últimos anos, o Motagua é o destino que muitos jogadores querem ter. E esse parece ser o desejo do atacante Juan Ramon Merria. Um dos destaques do Real de Minas na última temporada, o atacante declarou que é praticamente certo que não vai continuar no Real por conta dos problemas financeiros da equipe. E de quebra, ainda demonstrou vontade de jogar pelo Motagua, elogiando o trabalho do clube nos últimos anos. A polêmica da semana ficou por conta do treinador do Motagua, Diego Vazquez. O comandante dos Blues continua questionando o fato da Liga Nacional não ter declarado sua equipe como campeã, já que o Motagua era líder do clausura antes da paralisação. O argentino usou o exemplo de quando crianças jogam futebol na rua e a mãe do dono da bola o chama para voltar para casa. Nesses casos, o time que estava na frente leva a vitória. Apesar da comparação, o treinador disse que não precisa que ninguém diga para eles que eram os melhores, porque eles sabiam que é. Renan Sky para o Obrigado, norte de futebol. De
0: Honduras, vamos direto para a terra do Tio Sam, vamos para os Estados Unidos, na qual Vitor Hugo traz as informações da Major League O governo do estado de Nova York autorizou a volta aos esportes. Assim, algumas
2: equipes da cidade já poderão voltar ao centro de treinamento para realizar atividades em pequenos grupos. Também neste final de semana, o Montreal Impact, equipe de Thierry Henry, conseguiu alteração, autorização e voltou aos treinamentos. Agora, ao todo, 19 equipes na MLS já voltaram às atividades: Atlanta United, Los Angeles Galaxy, Columbus Crew, Houston Dynamo, entre outros. Apenas três delas ainda não conseguiram autorização do governo do estado. São o Chicago Fire, The Sea United e New England Revolution. Agora falaremos um pouquinho sobre as transferências. O Los Angeles Galaxy, equipe de Tite Hernandes e comandado por Esqueloto, demonstrou interesse no meio de campo Renato Tapia, peruano de 24 anos. Guilhermo Barros Esqueloto irmão do técnico e auxiliar do técnico da equipe, fez o seguinte comentário, Renato é um jogador muito talentoso, ele é experiente, é o tipo de jogador que chega e assume o seu papel, pode nos ajudar muito no restante da temporada. Ainda, sobre transferências, Vukens Nahon do Haiti, manifestou interesse em jogar na MLS. O haitiano de 26 anos, acha que pode contribuir para qualquer equipe, mas tem preferência pelo Inter de Miami. O jogador fez o seguinte comentário, gostaria de atuar na MLS, porque existem muitos haitianos por lá, existem muitos haitianos em Miami, então Miami é um lugar onde eu adoraria jogar, acho que se houver uma oferta boa eu estaria muito interessado em atuar na MLS. E para finalizar o boletim, uma... um desejo pessoal, o atacante Carlos Vela manifestou interesse em ser um ídolo na MLS. Para isso, quer ganhar muitos títulos para conseguir fazer história na sua equipe e no campeonato. Aqui é Victor Hugo Freitas
0: para o Morte do Futebol. Obrigado, Vitão. Agora a Jamaica vai ser bem representada. Cadu Ciel traz as informações do futebol jamaicano. E já logo adianta que o clima por lá não está nada
3: bom. Na Jamaica, o clima não está nada bom. Como reportado no Último Norte do Futebol, a atual edição do torneio foi cancelada, indo contra os interesses da Associação de Clubes da Liga, a PLCA. O responsável por expor a irritação foi o vice-presidente do grupo, Carvel Stewart, que chamou a federação de amadora por seu ato. Com isso, começaram a circular alguns boatos sobre os interesses da associação e de suas reais intenções. Em resposta às críticas, a PLCA soltou uma nota para esclarecer alguns pontos muito importantes. Nela, a associação fez questão de contar a sua história e sua importância na liga jamaicana, além da importância deles na profissionalização da liga em 2019. Houve, inclusive, um destaque ao ingresso de Richard Scudamore na gestão da liga. Scudamore é famoso por seu trabalho com a Premier League inglesa e sua experiência notória no crescimento de torneios profissionais. A associação afirmou na nota que este era mais um sinal de seu interesse no crescimento da liga, que deve, logo logo, começar a se chamar de Jamaica Premier League, ao invés de seu nome atual, Red Stripe Premier League. Foi dito também que seus interesses permanecem os mesmos, representar os clubes à federação e ao público, visando bem-estar entre todos. Por fim, eles ressaltaram seu compromisso com a Liga e o desejo de crescer ainda mais o esporte no país, negando qualquer rixa com a JFL. A edição de 2019 2020 da Jamaica Premier League foi cancelada na última semana. Por isso, é bem provável que vejamos mais conflitos internos e externos em torno deste ato. Fiquem ligados nos próximos programas para mais informações da Jamaica. Meu nome é Cadu Maciel. Muito
0: obrigado, Cadu.
3: Agora Eric Martin traz as informações do futebol costarriquenho.
4: Salve, salve, pessoal! A bola voltou a rolar na última semana nos gramados costarriquenos. É isso aí. Após dois meses parado, o Campeonato Profissional de Costa Rica é o primeiro da América Latina a retomar os seus jogos. Devido à pandemia do novo coronavírus, muitas restrições foram impostas para o retorno das competições, entre elas são os jogos acontecerem sem torcidas, ou seja, de portas fechadas. O presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, disse que graças às medidas adotadas pelo país em relação à pandemia, foi possível o retorno dos jogos. No entanto, ele ressalta que houve um aumento de casos positivos registrados e o mesmo pede para que ninguém baixe a guarda e continue os cuidados necessários para a contenção da Covid-19. Guadalupe Limon, dos modestos clubes do país, tiveram a responsabilidade de reiniciar o futebol no continente americano. Horas depois, dois dos mais populares clubes costarriquênios, Cartagenes e Ruelense, se enfrentaram com a vitória deste último por 2 a 0 como visitante. Nessa 16ª rodada, também houveram embates como San Carlos vs. Jicaral e Saprissa vs. Eridiano. Já pela 17ª rodada, que ocorreu nos dias 23 e 24 de maio, Tiveram partidas como Pérez Eledon vs Cartagenes, Heridiano vs Guadalupe. Nesta terça-feira, dia 26, começa a 18a rodada, com Cartagenes enfrentando Gicaral às 21 horas no estádio José Rafael Messei Vankovic, em Cartago. Aqui foi Eric Magni. Muito obrigado, para o Eric. E agora o nosso
0: hermano Yuri Murta traz informações futebol do futebol Mano... ao México.
5: Por aqui a bola segue sem rolar. Os campos estão parados e as torcidas não comemoram dentro de seus estágios. Entretanto, a vida continua e mudanças vêm sendo feitas no futebol do país. A briga para ver se existirá ou não rebaixamento e promoção pelos próximos seis anos das ligas inferiores para a liga principal segue em alta. Os clubes da segunda divisão brigam na justiça para garantir o seu direito que eram assegurados antes da interrupção do seu torneio atual. A principal mudança que vem ocorrendo e chamando a atenção de muitos no futebol mexicano é a mudança de sede do Monarchos, o time que sediava seus jogos em Morelia se mudará a partir do Apertura 2020, que é jogado no segundo semestre deste ano. O clube irá sediar suas partidas na cidade de Mazatlan. Entretanto, a população de Morelia protestou e o governo local afirmou à imprensa que fará de tudo para impedir a saída do time da cidade. Vale lembrar que nessa semana já teve uma grande mudança no corpo técnico do time o, More... o Monacas Morelia af... é... confirmou a saída do seu técnico o argentino Pablo Guedes que tinha chegado ao clube em 2019 com 22 jogos e apenas 10 vitórias o técnico se despede do time apesar da bola não rolar em campos reais no virtual Segue bem demais. A E-League MX, campeonato virtual disputado no FIFA para PS4, segue sendo sucesso de público. Depois de 13 rodadas, o Leão é o líder com 32 pontos. 5 a mais para o segundo colocado, Pachuca, Toluca, São Luís e Monterrey fecham o G5.
0: Este foi Yuri Murta para o Norte do Futebol. Muito obrigado Yuri pelas notícias do futebol mexicano. E agora rapaziada, teremos estreia aqui no Norte do Futebol. hein? O futebol canadense será noticiado aqui no nosso podcast. As notícias
6: são com ele ali. Analisa uma temporada de local único. A pandemia inviabilizou o início da temporada canadense. E já está com cinco semanas de atraso. Os líderes e gestores da competição têm conversado com os dirigentes das equipes para que possam chegar a um acordo, quem sabe o início dos jogos da temporada 2020 ocorram o mais breve possível. Locais únicos estão também sendo analisados com bons olhos pelas ligas como NHL, NBA, MLB e MLS as ligas de hóquei, basquete, beisebol e futebol. Os números de audiência com as transmissões da Bundesliga, que voltou há duas semanas, mostrou que os torcedores canadenses estão com saudades de acompanhar esportes na TV. A Canadian Premier League tem várias vantagens que as ligas com temporadas canceladas não têm. Ao contrário da Western Hockey League, e da também West Coast League de beisebol, a fronteira fechada entre os Estados Unidos e Canadá não é problema, pois todos os times da CPL têm suas franquias no Canadá. João Miguel para o Norte do Futebol Muito obrigado João
0: pelas notícias do futebol canadense e com essa estreia de gala encerramos a edição dessa semana do Norte do Futebol. Eu quero agradecer a todos os repórteres, os jornalistas que trouxeram as informações. Quero agradecer também ao Alexander e o Eric, nossos produtores aqui do FNV e eu queria que você, que não é inscrito aqui ainda no nosso canal do YouTube, se inscrevesse, é de graça, é legal, porque você vai ter acesso a todos os vídeos aqui do nosso canal, todos os podcasts são postados aqui. Você também ativa a notificação, o sininho de notificação aí para você receber o toque no seu celular sempre que tiver vídeo novo. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, siga a nossa página no Spotify. Para ficar sabendo de tudo que acontece aqui no mundo do futebol, aqui no Futebol na Veia. Nós temos diversos quadros aqui nesse nosso projeto. Nos siga também no Instagram, que é futebolnaveia.br. Lá a gente tem entrevistas, tem uma entrevista super legal com o Claudio Zaidan. Alguns jogadores que jogam fora também concederam entrevista para nós. Então eu tenho certeza que se você gosta de futebol, você vai curtir muito as publicações que nós fazemos lá no Instagram. E com isso eu encerro o programa dessa semana, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa, até a próxima.